0: Hola chicas, bienvenidos al episodio número 22 de este podcast. Esta vez siento que es uno un poco distinto, porque hoy quise cambiar el formato y si bien esto sigue siendo un podcast, y ustedes lo van a poder escuchar como siempre, necesitaba volcar ciertas cosas que terminaron convirtiendo este episodio un poco así como en una carta, porque no hubo planificación acerca de esto, no había temática. Yo sabía que hoy era día de grabación pero también sentía que no tenía nada nuevo que contarles, porque la verdad es que me vengo sintiendo un poco bloqueada. Así que hice eso. Empecé a escribir lo que me pasaba y lo grabé para ustedes. Así que acá hoy Últimamente me estoy sintiendo un poco perdida, o no sé si es perdida la palabra, pero poco creativa seguro. La creatividad es un valor y no es algo que nos acompaña todo el tiempo. De hecho, para que aparezca, es muy necesario que estemos con un nivel de energía alto, que hayamos descansado, que estemos enfocadas en lo que queremos lograr, y cuando todos esos condimentos están más o menos alineados, la creatividad es algo que suele surgir de forma inesperada y que depende de nosotras atraparla. Es literalmente como una lamparita que se enciende, como vemos en los dibujitos, y necesitas plasmar en ese momento en algún lugar para que no se te olvide. ¿A qué me refiero con esto? ¿Nunca les pasó que se están yendo a dormir ahí tiradas en la cama? ¿Ya apagaron la luz y es el momento en que la cabeza empieza a dar vueltas con miles de cosas? A veces con lo que no hicimos, a veces con lo que tenemos que hacer, a veces aparece el miedo, pero muchas veces es un momento de gran creatividad. Pasa una idea como un flash y piensan, mañana arranco con esto. Y cuando se levantan al otro día, no se acuerdan para nada de esa idea. Bueno, eso es la creatividad. Ese rayo que aparece, que parece como una señal, una intuición, pero que necesitamos estar conectadas para poder apreciarla, tomarla y llevarla a cabo. Y últimamente me estuvo pasando que no estuve muy conectada con mi, con mi creatividad. O por lo menos así lo siento yo. Cuando fluye, cuando siento que todo va saliendo en marcha. Así que pensé, como aconsejan muchas personas, en volcar todo esto que tengo en mi cabeza en estos momentos en un papel. Lo cual se está convirtiendo en un guión de podcast. Es por eso que terminó por convertirse en una carta abierta para todos ustedes. Sí, no me volví loca. En este episodio quiero contarles lo que está pasando por mi cabeza. Porque aunque escuches este podcast para sacar ideas, motivarte, inspirarte y para que yo te cuente mis experiencias como emprendedora, también es necesario que sepas que lejos estoy de ser perfecta, obvio que nadie lo es, que tengo muchísimos momentos de agobio personal, que hay días en que no sé ni por dónde tengo que seguir y que yo también tengo muchos miedos que actúan a modo de síndrome del impostor, que seguramente escuchaste más de una vez, y boicotean todo lo que mi ilusión busca. Estas últimas semanas vine charlando con quienes me acompañan en este emprendimiento cuáles son los siguientes pasos de mi marca. Siempre tuve en claro lo que yo quería lograr, a dónde quería llegar. Pero a veces el camino que hay que seguir se pone un tanto borroso. No siempre lo divisamos completamente. Me pasa mucho de trabarme, de no saber cómo contar ciertas cosas, de boicotearme con ser aún más creativa y en fin. Es ahí cuando, como les aconsejo siempre, vuelvo a la pregunta inicial que me ubica. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Hoy, con la mano en el corazón, sé que mi marca está cambiando mucho. Mucho. Ya soy consciente de que no solo ustedes se suman porque hay lindos zapatos o lindas temporadas, sino también porque encuentran en este lugar un espacio en el cual sentirse acompañadas. Para mí eso es impagable. ¿Por qué? Porque me costó mucho trabajo que se convierta en esto. Trabajo personal, deben ser barreras y miedos internos. Al principio no sabía cómo hacerlo. Yo solo comunicaba lo que vendía, nada más. Y era en ese momento en el que yo estaba también muy perdida, porque no sabía muy bien cómo crear una comunidad, cómo empezar a charlar con ustedes de un montón de cosas que me encanta charlar, cómo generar una cotidianeidad juntas, porque para mí la comunicación es parte de mí y no sé vivir de otra manera realmente. En fin, ese espacio no estaba creado y lo logré. Para mí eso vale mucho. Y hoy sé que necesito dar otro paso. Otro paso de esos de los que siempre hablamos, esos pasos que nos acercan aún más a lo que soñamos. Y en carne propia les digo, no siempre es fácil. A veces pareciera que porque comparto frases en mi Instagram todas las mañanas para que arranquen bien el día, eh, pareciera como que yo me las sé todas. Pero en realidad lo único que hago a través de lo que comunico es una terapia para mí. Por eso es que lo tengo tan arraigado. Porque lo que hago es compartir mi crecimiento, mi terapia, mis dudas, mis miedos. Porque creo que es desde ese lugar, desde donde uno puede empatizar, puede sentirse en compañía y puede realmente resonar con quien está del otro lado. Yo comparto, comunico y transmito porque es lo que sé hacer desde que nací, o al menos desde que tengo uso de razón y lo que me gusta. Hoy siento que mi inspiración, mucho más allá de diseñar zapatos que me enamoran, es ayudarlas y acompañarlas a que ustedes también se animen a hacer eso que tanto quieren hacer. Y eso es algo que no sabía cuando mi emprendimiento surgió. Para nada. De hecho, no solamente hacer eso que tanto quieren hacer, sino exprimir la vida al máximo. Todo esto del autoconocimiento, del crecimiento personal, es algo que vengo explorando hace varios años que personalmente me entusiasmaba puertas para adentro. Quizás compartía varias cosas en mis redes personales, pero hasta ahí. Hasta que pude comprender cuán importante se convirtió todo esto para el crecimiento de mi marca. Pero no desde un lugar de estrategia comercial, sino porque pude ver realmente cuán importante era para quien me leía saber que alguien estaba pasando por lo mismo. Y entendí que había algo. Ahí es donde empecé a volcarlo como ahora lo vuelco en mi trabajo del día a día. Pero repito, porque no me cuesta hacerlo porque comparto desde siempre y porque es parte de mí. Y creo que esto es muy importante porque siempre les aconsejo hacer hincapié en que tienen que encontrar eso que se les da bien hacer, que les gusta hacer, para convertirlo en un trabajo apasionante. Eso de lo que alguna vez, en algún otro episodio, hablamos y denominamos propósito. ¿Pero por qué? ¿De dónde surge todo esto? Como les comenté en algún momento, cuando era muy chiquita, sufría un miedo a la muerte terrible. Terrible. Al nivel de recordarlo en el cuerpo hoy mismo. Recuerdo la sensación, el agobio, la desesperación que me frenaba. Hoy quizás de adulta y con mucho trabajo interior, sé que se trataba de ansiedad o de pánico. Y también sé que hay personalidades como la mía que son mucho más propensas a tener reacciones del estilo. Lo que quiero contarles es que ese miedo a la muerte me enseñó muchas cosas. Pero sobre todo me llevó a accionar dos cosas fundamentales que atraviesan mi día a día desde aquel entonces. La primera es la curiosidad que yo sentí desde el principio por entender por qué me pasaba lo que me pasaba. Ese miedo, aunque me nublaba la vista, no me impidió ver qué había más adentro. Yo sentía mucha inquietud por querer revisarme, por querer entender por qué todos esos síntomas se despertaban en mí, por qué en mi cabeza aparecían las cosas que aparecían, por qué tenía tanto miedo. Y todos los porqués que iban apareciendo, yo los trabajaba, no me escondía. Esa curiosidad me seguía acompañando hasta el día de hoy, porque entendí que donde hay miedo hay algo que revisar, hay algo que tenemos que mirar. No está ahí porque sí, está ahí porque nos está diciendo, frenate. Acá lo que viene es peligroso. Vos no sabes nada de lo que estás a punto de hacer y tenés que mantenerte a salvo. Y en primera persona, sé si que mirar eso no es nada fácil, nada. Y que siempre hay miedos. Digo, no es porque haya superado uno, no va a haber más. Todos tenemos y tendremos hasta el final muchísimos miedos. Lo que sí es verdad es que una vez que te animás a mirar ese miedo, digamos que es como si avanzás un casillero y tenés un poquito más de coraje. Así que cuando te toque mirar el segundo miedo, tenés un punto a favor. Y así con cada uno. La segunda cosa que me enseñó ese gran miedo de chica es el entender que nuestra vida tiene un final. Al menos acá abajo, al menos en esta vida tal como la conocemos. Con ese miedo yo entendí, y me hice plenamente consciente, de que todo esto un día se termina. ¿Por qué hago hincapié en plenamente consciente? Porque hay mucha gente que no puede ni siquiera pensar en su muerte. ¿En que un día se va a ir? La mayoría de la gente no habla del tema, le asusta. Quizás te dicen, sí, ya sé, pero no hablemos de eso. Cambiemos de tema, no quiero pensar en eso. Hablemos de cosas más lindas. Pero desde mi lugar te digo, pensar en eso puede estar bueno. Porque cuando entendés que tenés una fecha de vencimiento, quizás se active en vos, como se activó en mí, esas ganas de exprimir la vida al máximo. De cumplir tus metas. De no quedarte con las ganas de hacer eso que tanto te gusta hacer. Así que miren ustedes si no tengo que agradecerle ese gran miedo que me invadió siendo tan chiquita. Me enseñó muchas cosas. Gracias a él me animo a ir tras todo lo que quiero a vivir intensamente y a revisarme cada vez más. Y a compartir con ustedes cada paso para que también se animen a mirar de frente al suyo. Y no solo eso, chicas. Me ayudó a encontrar lo que hoy siento como una gran misión en mi vida, que es la de acompañar, la de motivar, la de ser canal de apoyo, porque sé que puedo ayudarlas, que se sienten ayudadas y para mí eso es un montón. Nunca lo dije tan así, tan abiertamente. Así que creo que esta experiencia de estar volcando todo lo que tengo en mi cabeza en un episodio de podcast tiene sentido. Y ahora mismo estoy sintiendo miedo también, por decirlo en voz alta, pero es lo que necesito. Hoy estoy sintiendo que mi marca está en un punto de quiebre, en el cual puedo tomar dos decisiones. Seguir así, como lo vengo haciendo, quizás más cabizbaja de lo que creo que podría estar, acompañando a una comunidad que ya me conoce y acompaña, o seguir creciendo y animarme a alzar la voz en grande, a seguir escalando. La decisión parece estar a la vista, parece fácil, pero no lo es. También significa sacarme de mi zona de confort en donde yo aprendí a hacer lo que tengo que hacer cada día, ya sé lo que necesitan y también tengo algo de experiencia. Esto requiere ir mucho más allá, capacitarme para escalar, congeniar aún más las dos pasiones, los zapatos y el crecimiento personal y volver a tirarme al vacío de no saber qué puede llegar a ocurrir cuando lo intente. ¿Por qué les cuento esto? En primer lugar, como les dije, porque necesitaba contarlo y siempre estoy haciendo mis catarsis por alguno de todos los canales. El segundo, para que sepan y conozcan un poco más de este lado para que entiendan que el crecimiento es eterno, la evolución es una elección. Siempre podemos tirarnos para atrás y seguir en nuestra zona cómoda, pero también podemos animarnos a hacer otra cosa que nos acerque más a lo que queremos hacer. La vida es eso, para mí, todo el tiempo. Cuando aprendiste algo, va a aparecer otro miedo que te invite a aprender otra cosa. Y está en vos, así que deja de postergar, deja de darle crédito al tiempo como si fuera quien te va a solucionar lo tuyo. Deja de fantasear con lo que va a pasar en cinco años y pregúntate qué estás haciendo hoy para que eso que querés que pase realmente comience a suceder. A veces necesitamos salir de las ideas para compartirlas en acciones. Y son muchas las veces que no queremos salir de ese futuro al que aspiramos porque sabemos que centrarse en el presente es poner manos a la obra. Y esa es otra cara del miedo. En fin, estamos todas en la misma. Todas vamos creciendo y evolucionando. Lo importante es que te comprometas con eso y con rodearte de la mejor compañía que te acompañe y te impulse a crear ese camino. Con todo esto, las animo a hacer de su vida una que realmente valga la pena. Porque ya lo saben, no vamos a estar acá para siempre. Aprovecho para agradecerles una vez más por estar ahí, por escuchar y por desafiarme a más. Porque si bien tengo claro que el crecimiento es personal, el impulso que genera su compañía y las ganas de seguir compartiendo conmigo son la motivación que me llega a seguir evolucionando. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias infinitas por escucharme. Con amor, Poppy.